0: Stanco, stressato, giù di tono? Ricaricatevi! MGKBis Ricarica Plus, pronta ricarica! MGKBis Ricarica Plus, provalo, funziona! Da Pulfarma in farmacia.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: 9.34, Giorgio Zanchini al microfono, torniamo a riflettere assieme a voi ascoltatori, anche perché adesso ripartiremo da, da voi, dalle... Molte cose che avete scritto, dalla vostra voce, dalle domande che ponete, ci sta ascoltando e tra poco sentirà e replicherà, immagino, alle obiezioni, alle critiche di alcuni ascoltatori, ma anche eh, di Arturo Scotto, capogruppo alla Camera, per Selle, che in queste ore, in questi giorni è stato molto duro nei confronti della riforma stessa. Mi riferivo al professor Clementi. Volevo leggere un paio di messaggi, anche la trasversalità delle posizioni sul sì, sul no, a prescindere forse dall'area politica. Lo dico perché Marco ci ha appena scritto. Io sono un lettore di Forza Italia, ma sono contento che sia ha passata e spero venga confermata al referendum questa riforma che realizza quello che ho sempre desiderato per il nostro sfortunato paese è devastato fino ad oggi da una legge sulle autonomie regionali tremende, tremenda dal potere di ricatto di partitini che influenti demograficamente parlando riuscivano a bloccare tutte le innovazioni, il tutto senza mai capire di chi fossero le precise responsabilità a questo proposito un'ascoltatrice da Trento Veronica ci domanda, volevo sapere cosa succederà alle regioni a statuto autonomo nel caso in cui il referendum di ottobre abbia esito positivo, rispondo citando eh, testuale Matteo Renzi si dice, punto ventitresimo che non sono state riformate le regioni a statuto speciale e si dice una cosa vera, non sono state riformate in parte perché, come sapete in un caso eh, vi è un trattato di natura internazionale, mi riferisco alla provincia autonoma di Bolzano, ma anche perché non vi era in questo Parlamento una maggioranza sufficiente ad approfondire questa discussione ed è bene dirlo con chiarezza, avendo anche opinioni molto diverse. Dicevo, tra poco gli ascoltatori, poi il professor Clementi ma prima Arturo Scotto. Buongiorno Scotto benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Tra l'altro Renzi nel suo discorso conclusivo l'ha proprio citata espressamente <ride> contestando alcune sue critiche. Eh.
3: Sì, mi ha scagliato Terracini contro sì. Calamandrei ma vabbè. Sì,
2: sono due sono costituenti, ricordiamo. Eh.
3: E il caso, ovviamente eh, ri, 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 ripeto che probabilmente occorrerebbe evitare di citare entrambi anche perché questa è la Costituzione scritta con le mani di Verdini e di Alfano.
2: Questa è la sua obiezione di fondo, diciamo quella più mediaticamente forte, ma anche di merito?
3: Di merito perché è chiaro, ascoltavo prima la trasmissione, alcune obiezioni che venivano sollevate dal professor Azzariti, ci troviamo di fronte a una tendenza, quella che lui ha sintetizzato come la democrazia decidente, che punta a ridimensionare la rappresentanza parlamentare e a dare più poteri all'esecutivo. Da, se dovesse entrare in vigore questa riforma costituzionale il Presidente della Repubblica potrebbe anche tranquillamente evitare di convocare i partiti per la
2: formazione... Anche se Scotto, mi pare che Renzi nel suo discorso abbia controbiettato, però la decretazione d'urgenza è, è proprio figlia dell'incapacità di decidere. Bah, la decretazione
3: d'urgenza è figlia di una falsa visione dell'emergenza che talvolta produce esclusivamente arbitrio e stravolgimento delle regole. Non ci saranno più decreti d'urgenza perché ci sarà il voto a data certa, per cui il Parlamento dovrà dire per forza sì o no, non potrà intervenire nel processo legislativo come succedeva prima. Con il voto a data certa nei fatti eh, non si faranno i decreti d'urgenza, ma le leggi comunque avranno quel tipo di dinamica.
2: Arturo Scotto, grazie per, questo, per l'aggiunta di questi elementi che insistono molto poi sull'aspetto della democrazia decidente. Ringrazio Arturo Scotto che ha la Camera di sele, così come ringraziamo gli ascoltatori che sul nostro profilo Facebook stanno anche, anche postando delle interviste sulla riforma quindi allargando i contributi di questa conversazione. Luigi da Trento e poi il professor Clemente a risposta delle tante cose che ha ascoltato. Luigi.
3: Ah, buongiorno. Buongiorno a lei. Eh, sì, eh, io avevo così una, un'impressione che con questa riforma, dato che eh, le leggi verranno fatte esclusivamente, se ho ben capito, eh, mm. eh, verranno fatte esclusivamente dalla Camera, unita con la legge elettorale che assegnerà il premio di maggioranza ad un unico partito, a mio avviso domani chi vince in pratica diventa un partito dice. unico, prende tutto e di fatto è una dittatura. Perché non, eh, non c'è più la possibilità di avere un raffronto, lo vediamo adesso, no? Voi non eh, dice Renzi, voi non volete, avere, eh, non volete essere d'accordo con me, non me ne frega niente, io vado avanti lo stesso. Quindi è l'atteggiamento tipico di chi vuole prendersi potere e gestirlo, magari anche in maniera saggia, eh. non, non sto discutendo questo, però.
2: E vedo un no, 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 guardi Luigi, dicono... lei, lei muove, due, aggiunge due obiezioni o rafforza la posizione di chi dice si attenuano i contrappesi io peraltro ricordo una frase, mi pare, di Augusto Barbera costituzionalista che diceva l'Italia è un paese di contrappesi senza pesi ma insomma si attenuano i contrappesi con l'italicum chi vince prende tutto, la verticalizzazione, la democrazia decidente insomma l'anticamera di un, non dico un regime ma di una democrazia, di una democratura, una democrazia autoritaria Professor Clementi, su questa obiezione di che è importante e poi se ci aiuta a capire l'iter legislativo come si svolgerà. Professor Clemente, è un sì, costituzionalista allora
4: eh, Calma e gesso, eh, sì. non stanno arrivando i <ride> carri armati. Ho eh, no, paura perché ho sentito cose che mi fanno terrorizzare. Vorrei partire un dal suo ascoltatore che ha detto una cosa che vorrei subito spiegare. Dice solo legge la Camera? No e se no evidentemente il procedimento legislativo non sarebbe ancora bicamerale ma sono certamente nel procedimento legislativo procedimenti più veloci quindi la domanda è arriverà il dittatore che si fa e si cuscina tutto da solo? No, rimane il bicameralismo in modi e forme diverse esattamente come in tutti gli altri paesi del mondo perché il punto iniziale è esattamente questo diversamente dalla storia delle moderne democrazie che noi conosciamo in cui una Camera cura l'indirizzo politico dei cittadini, il loro voto e l'altra cura la la rappresentazione del Paese sulle cioè sue istituzioni uno prende il voto diretto appunto degli elettori e l'altro invece rappresenta il Paese il nostro Paese è stato costruito con un meccanismo tutt'altro che è perfetto appunto di un paritario che ha bloccato il sistema. Allora, proprio per la decisione e nei termini della complessità che le democrazie moderne, lei ricordava prima, eh, sottolineavano, c'è cioè la necessità di riformare il bicameralismo, dando ad una Camera il rispetto del voto degli elettori e la possibilità di portare a casa l'indirizzo politico su quale maggioranza e opposizione, che per la prima volta lo dica, per favore lo dica, verrà riconosciuta nei regolamenti parlamentari in questo Paese. Ci sarà un volto a chi si oppone alla maggioranza, questo prima non c'era. Secondo, eh, si riconosce invece al Senato la rappresentanza di 74 oh, consiglieri regionali, che al momento non esistono nel Parlamento italiano i consiglieri regionali, e 21 sindaci, che al momento non esistono. Cioè, le autonomie di questo Paese, di cui tanto si è parlato nel titolo quinto fallito, in questo Paese non esistevano a livello nazionale. Allora, partiamo dai fondamentali. Uno, questa riforma costituzionale, diversamente da quelle precedenti, con la. Eh, eh, non, rispetta al 100%, cioè testualmente e rigorosamente, il procedimento di formazione previsto oh, dall'articolo 138 della Costituzione, che non è stato cambiato e non si è proposto di cambiare. Mm. Cioè si è rispettata la forma. Sei letture, sei. Qualcuno ha, ha citato prima non so quanti mila emendamenti, 5 sì, so, mila parte, votazioni. Credo, credo che ci siano state oltre 50 audizioni. Mm. Secondo, aggiungo, noi partiamo da una storia iniziale. La storia è lo stallo politico del 2013, il discorso del Presidente della Repubblica Emerito Giorgio Napolitano, la, la commissione letta, la, eh, il lavoro parlamentare intensissimo e una relazione finale che diceva esattamente questo. Cari signori, eh, non si parla di prima parte, si parla di seconda parte, si parla di struttura. La struttura del nostro Paese è costruita per rallentare il tempo della decisione da un lato e per per rallentare anche la forza delle garanzie dall'altro. Mm. Questo testo risponde a entrambe le questioni, e qui mi aggancio alla questione delle garanzie che sentivo eh. prima il, il professor Azzarini citare, forse un po' rapidamente, ma insomma qui è molto facile. Si parla dell'elezione del Capo dello Stato? Benissimo. Allora facciamo i calcoli: se si prendono esattamente i meccanismi previsti dal testo, sulla riforma, eh, del testo della riforma sulla votazione del Capo dello Stato, si scoprirà che le prime tre votazioni sono così costruite le tre quinti, no? due dalla quarta alla sesta a tre quinti dei membri e dal settimo in poi a tre quinti dei votanti, sì. ora la critica è tre quinti dei votanti rischia di portare a, come dire, la dittatura della maggioranza, capo dello Stato, figlio di maggioranza. Qui se si fanno i calcoli ed invito a farli, accadono invece due cose. Uno, che il presidente della Repubblica è invece probabilmente molto figlio di uno scrutinio larghissimo obbligatorio perché tre quinti è molto alto come, come diciamo, soglia di, di, di accesso e i votanti dal settimo scrutinio in poi eh, chiaramente saranno gli stessi che fino hanno votato fino al sesto mm-hmm. perché è ben strano che le forze politiche si chiamano fuori proprio sì. nel momento clou in cui si possa decidere. Mm-hmm. Questo è il primo punto di garanzia, secondo punto di garanzia lo scioglimento parlamentare che Lascia questo modello di democrazia nel parlamentarismo, non è toccato. L'articolo della Costituzione che consente al capo dello Stato di sciogliere le Camere non viene toccato. Mm. Terzo, i poteri del capo dello Stato non sono toccati. Mm. Quarto, i poteri della magistratura, l'intero titolo della magistratura
2: non, non è viene toccato. toccato. Clementi Domani si fermi, sicuramente... poi, to- poi torniamo sì, su questo perché sì, volevo sì, sì, sapere sì. se le sue motivazioni hanno convinto. Il presidente dei senatori di Forza Italia Paolo Romani, come sa meglio di me il senatore Romani Matteo Renzi ha dedicato un passaggio in suo intervento anche a loro dicendo a difesa di riforme costituzionali che non sono state fatte tutti assieme, che in realtà il percorso è partito insieme ma poi sul nome di quel galantuomo, parole testuali che risponde al nome di Sergio Mattarella che ha deluso Forza Italia, loro se ne sono andati. Senatore Romani buongiorno, benvenuto.
0: Sì, buongiorno a voi.
2: Che dice? La convinta Clementi è il secondo punto, cioè Renzi, che vi risponde.
0: Ah, 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 ah. <ride> ride. Allora no. il problema non è che noi abbiamo abbandonato il patto costituente del Nazareno solo perché non è stato condiviso il metodo della scelta del Presidente della Repubblica. Ma le ricordo, e devo dire, pochi lo ricordano che la prima rottura è avvenuta sulla richiesta che avvenne improvvisamente da parte della maggioranza di Renzi, sostanzialmente dei suoi uomini, di cambiare il premio di maggioranza della legge elettorale dalla coalizione alla lista. Ed è lì che è iniziato un percorso a ritroso rispetto all'accordo complessivo che era stato fatto. Perché le dico questo? Perché l'analisi che in maniera precisa veniva fatta dal precedente interlocutore sulle parti della riforma costituzionale non può essere separata dalla legge elettorale che è stata fatta e che è stata studiata, a mio avviso, proprio in corrispondenza della riforma costituzionale. E allora l'analisi complessiva del cambiamento del sistema costituzionale politico italiano non può prescindere quindi dalla messa a sintesi delle due, delle due riforme. Io penso che sulla riforma costituzionale... Eh, Si siano perse due eh, occasioni fondamentali, la prima pur essendo d'accordo che il circuito fiduciario fosse riservato solo alla Camera dei Deputati e che al Senato fossero riservate le competenze che venivano prima descritte, a mio avviso l'elezione diretta col pasticcio che è stato fatto sull'articolo 57 era una buona occasione per consentire al Senato di rappresentare le istituzioni locali e territoriali e l'analisi delle problematiche che riguardano il rapporto con l'Europa ma l'autorevolezza che ne sarebbe derivata da una lezione diretta che è stato tentato come ultima mediazione e che è stato addirittura inserito tanto che voglio vedere il legislatore ordinario sì, che, che dovrà farà. fare le leggi di eh, composizione e di formazione del nuovo Senato dovrà tener conto di tre principi che non sono eh, allineati fra di loro la seconda occasione che si è persa nel, nel... scusi
2: Romani se la interrompo veramente pochi secondi ma qui gli ascoltatori hanno bisogno di aiuto allora, sì. la, la modalità di scelta dei futuri senatori è uno dei punti che tra l'altro ha diviso il partito democratico l'ipotesi sì. è quella di una legge ordinaria lo diceva adesso il presidente eh, Romani sì. che, in, che sarebbe successiva al referendum e che esatto. è anche qui non sappiamo che cosa prevederà nel modo Altretti in cui verranno no, eh. è, non è, è
0: complicato ma poi alla fine è abbastanza semplice deve tener conto di tre eh, elementi, il primo di un'indicazione diretta degli elettori e dobbiamo capire come questo potrà avvenire la seconda della elezione dei consigli regionali ovviamente con metodo proporzionale ma anche della composizione dei gruppi stessi, Mm ovvero dei premi di maggioranza che in ogni regione Mm ci saranno (ride) quindi saranno tre Eh. elementi che Eh. non sono eh, allineati fra Eh. di loro come dicevo prima Eh. anzi sono in totale contrasto Mm. E questo avviene perché nell'ultimo passaggio al Senato pur di comporre il dissidio con la minoranza sì. del Partito Democratico, si è voluto inserire una frase eh, molto confusa, nella quale si cerca di rispettare la volontà, la scelta degli elettori, ma non si dice come questo debba avvenire. Anzi, aggiungendolo e non sostituendolo ai precedenti elementi, a mio avviso aggiunge confusione invece
2: che chiarete. Presidente Romani che stava parlando e lo stava ascoltando, Maurizio Lupi, Presidente dei Deputati del Nuovo Centrodestra. Posso, Lupi,
0: eh, sì. La seconda occasione mancata, sì. se me sì, consentito sì. sono velocissimo, la seconda occasione mancata è stata quella della elezione diretta del Presidente della Repubblica, sulla quale mi è, di capire, di, mi è sembrato di aver capito che in alcuni passaggi del Presidente del Consiglio o di qualche suo ministro, o meglio di qualche sua ministra, la possibilità di esaminare successivamente. Che a- il fatto che anche in Italia si possa andare verso un regime, chiamiamolo semipresidenziale alla francese, quindi con un Presidente della Repubblica direttamente eletto dal eh. popolo, invece che con quel complicato meccanismo che veniva descritto eh. prima, avrebbe aggiunto diciamo come dire, capacità decisionale all'esecutivo eh. senza inclinare il problema mm. del rispetto della eh, minoranza. Questo è anche
2: interessante, che in
0: questo, mm. caso, in questo caso, con l'Italicum su una sola camera, eh, proprio per il premio di maggioranza alla lista che è stato introdotto poche ore prima della rottura definitiva del patto del... Pone Mazzarino.
2: problemi, lei dice, Paolo eh, sì, questo è un punto... Maurizio Lupi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
0: buongiorno a tutti voi. Eh, vorrei
2: che rispondesse, se, se, se crede, a queste obiezioni ma anche a quelle che ci pongono gli ascoltatori. Due WhatsApp e poi Piero da Savona. È 30-40 anni che aspettiamo una riforma così importante e c'è ancora della gente che rompe le scatole e dice che non va bene la riforma, dovrebbero guardare gli altri paesi quando ci mettono a provare una legge contro l'Italia che passano anche 3-4 anni per approdare una legge. Guardiamo l'omicidio stradale, ci ha messo più di 20 anni per approvarlo e se ne renderanno conto. Buona giornata.
4: Sento che i detrattori della riforma costituzionale portano l'argomento che renderà più difficile fare le leggi. Il nostro problema non è fare altre leggi, il problema dell'Italia secondo me è che le leggi siano fatte in maniera applicabile e quindi poi applicate. Valeria da Roma.
2: Piero da Savona, buongiorno.
0: Buongiorno. Che
2: ci dice?
3: Allora, ma eh, guardi, la, la vecchia è ancora attuale Costituzione, vabbè, è, vero, è farraginosa, ci sono troppi vincoli, è difficile
4: per tutti i governi prendere alcune decisioni, vabbè, è stata fatta anche in un contesto storico particolare, subito dopo la guerra,
3: va vero. Ah, quella riformata, non so se vi era in questo ambito, comunque secondo me entrambe negano la vera possibilità al singolo cittadino di contare e decidere, cioè,
4: che è, quella, è la cosa più importante, fondamentalmente. A me personalmente piace la democrazia diretta alla Svizzera,
3: referendum propositivi su materie fondamentali, invece qua in Italia perlomeno c'è una casta. Scusi Piero, importante. lei quindi
2: ha sentito vicino eh, Gianroberto Casaleggio quel, quell'idea delle forme della politica?
3: Ma ah, no, io mh, come lei mi, mi sento. Molto, molto lontano dalle sue in generale, sì, questa della democrazia diretta vabbè, può, essere, può essere una di quelle che poteva avvicinare, però in generale come, come idee non sono lontano. Da molto
2: no, il tema della partecipazione, Piero, lei lo introduce, io lo aggiungo, Maurizio Lupi ha sentito tante cose, ovviamente dica quello che vuole, questo è uno spazio libero, però Maurizio Lupi il tema, uno degli elementi critici della contemporaneità, lo diceva il professor Azzariti, è quello della partecipazione, della del disincanto degli italiani, no? e questo, ecco, questa riforma qualche cosa fa in questo senso o no?
1: Ma, eh, direi che si possono eh, unire l'osservazione che lei mi ha detto adesso, mi ha riferito adesso, e quella della prima, del primo Whatsapp, eh, perché c'è un solo un modo per recuperare quella indis- indispensabile fiducia tra i cittadini e la politica, perché è indispensabile per qualsiasi eh, democrazia. Che è quella di tornare ad essere credibili, di fare le cose. Quando il primo Whatsapp che avete letto dice è 30-40 anni che parlate e non si è mai fatto nulla, questa è la sensazione di impotenza che noi diamo. È evidente che tutte le leggi sono perfettibili. E dal mio punto di vista credo che questa riforma costituzionale sia un passaggio fondamentale per iniziare un lavoro di manutenzione anche molto più puntuale del. Della, della, della nostra struttura costituzionale. Ma quando noi per vent'anni parlo di, di, di persone come me che vengono eh, dalla maggioranza di, cioè, dalla, dalle formazioni sì, politiche di centro-destra, centrodestra no, per vent'anni avevamo detto bisogna superare il, il bicameralismo perfetto, bisogna dare più poteri all'esecutivo e controbilanciarli con un potere. Cioè abbiamo fatto battaglie su questo e adesso che inizia ad esserci l'occasione storica per fare questo eh, facciamo dei passi indietro. Questa è la ragione per cui eh, ovviamente poi i cittadini si allontanano, non entrare mai nel merito di un cambiamento, eh, pensare che il conflitto tra la politica e le parti politiche sia sempre semplicemente nel descrivere l'altro come il male assoluto e non mettere invece al centro di questa discussione gli italiani ottobre voteranno mi piacerebbe che eh, come è giusto che sia, tutti noi si vada a votare nel merito, conoscendo che però non c'è il fatto... rischio Maurizio
2: Lupi l'obiezione che le faccio è la critica sì. che uno potrebbe muovere a Matteo Renzi che ha messo la testa su quel piatto, la sua testa su, su quel piatto che poi si personalizzi la sfida di ottobre, eh, in realtà io lo vedo perché gli ascoltatori già scrivono, io vado a votare no perché voglio che Renzi sloggi cioè, questo... infatti secondo
1: eh. me la personalizzazione su questa riforma costituzionale è assolutamente eh, un errore poi ovviamente il Presidente del Eh, Il Consiglio non si nasconde il valore politico di un voto positivo o di un voto negativo ad un referendum costituzionale, però eh, a questa riforma abbiamo collaborato in tanti, ognuno portando il proprio contributo e per un pezzo di eh, lavoro comune hanno collaborato anche una parte delle opposizioni, da Forza Italia fino alla Lega. Allora, eh, io credo che noi dobbiamo non politicizzare il referendum. Ma chiedere agli italiani se finalmente un cambiamento può accadere in questo Paese, un altro signore diceva che è difficile fare le leggi, bisogna fare delle buone leggi, bisogna fare delle leggi che si applicano, ma bisogna altrettanto però che ci sia una certezza dei tempi di questa, per, questo, per, questo, per questo iter. Un suo ospite sottolineava che per la prima volta, per esempio, finalmente la Costituzione prevede, e i regolamenti della Camera dovranno ovviamente attu- attuarlo, i diritti delle
2: opposizioni
1: questo è una eh, questo è un sintomo di democrazia moderna dobbiamo capire che continuare a ripetere ma quante battaglie abbiamo detto noi quante volte no. l'abbiamo detto che la Costituzione non nella sua prima parte dei valori sì. ma nella sua seconda è intoccabile è un errore sì. perché eh, la Costituzione nella sua seconda parte fu fatta in un periodo storico eh, che è diverso da quello che noi viviamo oggi e i cittadini ce lo chiedono allora, Buonizio, sì.
2: prego, no. Finisca, no, finisca, finisca così dopo l'ultimo no, minuto io credo ormai. che
1: eh. mi auguro che questi mesi che passino da qui al momento del referendum si entri nel merito della riforma che è stata fatta. Mm. Si dica anche da parte nostra il contributo che come area popolare abbiamo voluto dare, la ragione per cui noi abbiamo sostenuto questo governo è esattamente che non passasse un'altra legislatura inutile, si dica anche dove si può ancora migliorare, perché il tema della legge elettorale, il sì, tema del, del delle
2: eh, leggi eh, ordinarie sulle le leggi le elezioni ordinarie, dei senatori, sì, no, ci sono, ci sono dei punti presenze, che devono essere ancora scritti, un è un importante un discutere del nel del senato, merito. Cioè Maurizio Lupi, grazie per questa sua presenza Eh, a Francesco Clementi Paolo Romani, veramente un minuto per uno se ci riuscite, Francesco Clementi costituzionalista gli ascoltatori si domandano in termini di trasparenza ma soprattutto di partecipazione saremo più ricchi o più poveri Francesco Clementi
4: saremo più ricchi Saremo più ricchi per una serie di questioni, primo perché entra il principio di trasparenza nella Costituzione, nel testo della Costituzione, secondo perché per rispondere all'interventore di prima ci saranno referendum propositivi e di indirizzo che oggi non è possibile, terzo perché è molto semplice adesso, Eh, si vota? ci sarà una maggioranza, c'è un procedimento legislativo bicamerale molto più snello e molto più semplice, se le leggi non funzionano se il governo non funziona si può cambiare e si può cambiare anche perché si può vedere le opposizioni che sono un governo in alternativa, in attesa questo è molto importante eh? perché in fondo noi abbiamo bisogno non tanto di cambiare i nostri valori ma di cambiare la struttura del tempo che concerne i nostri valori e la struttura costituzionale non è adeguata al nostro tempo, Non, non lo dico io No, questo è la realtà, un argomento che, la
0: di paese,
2: che merita davvero grandi c'è. riflessioni e lo faremo noi, lo faremo tutte le trasmissioni, faranno tutte le trasmissioni di, di Radio 1. Paolo Romani, per chiudere, capogruppo al Senato di Forza Italia.
0: Sì, come ricordava Maurizio Lupi, è vero che io personalmente, come gruppo anche di Forza Italia, abbiamo partecipato sicuramente alla prima stesura della riforma costituzionale. La trasformazione del Senato, dal Senato dei sindaci al Senato delle regioni è stata in gran parte dovuta al nostro intervento e quindi con un criterio di maggiore proporzionalità rispetto alla popolazione, rispetto alle maggioranze che venivano espresse nei consigli regionali, al di là del giudizio che poi tutti comunemente danno eh, fortemente negativo sui consigli regionali, ma questa è un'altra storia. Io penso che l'errore che ha fatto Matteo Renzi, e mi ha sorpreso molto l'errore che ha fatto, è stato di personalizzare questo referendum. Questo referendum in ottobre ha la fortuna di essere confermativo, quindi di non avere bisogno del quorum, quindi ci giocheremo veramente la partita fra sì e no ed era un'occasione straordinaria nella quale gli italiani con dibattiti televisivi di preparazione ma poi col voto di tutti i cittadini italiani potevano finalmente esaminare con serenità anche e con chiarezza i contenuti della riforma costituzionale. Invece tutto si è trasformato e tutto si trasformerà in un referendum pro o contro Renzi e francamente l'ho trovato profondamente sbagliato. A mio avviso il Presidente del Consiglio corre qualche rischio supplementare perché sui contenuti che sono complessi... E la la trasmissione di questa mattina l'ho anche dimostrato perché in 20 minuti riuscire a è spiegare qual è stata la riforma che ha toccato 50 articoli della nostra Costituzione è molto complicato. Purtuttavia in qualche mese di dibattito nel Paese sarebbe stato utile far capire agli italiani che cosa... Invece cambia. a suo avviso
2: si trasformerà in un plebiscito. Anche o perché no. gli
0: italiani che, che si indica, sono affezionati alla loro Costituzione. Che devo dire tutto sommato? Ha funzionato. All'usura del tempo abbastanza
2: bene. Paolo Romani. Ci dobbiamo fermare, la ringraziamo molto. Ringraziamo lei, ringraziamo Francesco Clementi, Maurizio Lupi e tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato in questo viaggio mattiniero con Radio Anch'io. Grazie a chi ci ha scritto, soprattutto avvocati, giuristi, sono molti suggerimenti e anche indicazioni. Sul nostro profilo trovate parecchie cose. Luciano Pecoraro, Fabrizio Rocchi e Massimo Vasciaveo. stamane in console, ci hanno permesso di andare in onda. Damiano Pennacchiotti ci ha ripreso tramite Periscope, e Poi la redazione di Radio Anch'io. Alessandro Frulani, Incora Amadori. Valeria Volati. Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia, adesso c'è il giornale radio per le ultime notizie, poi Radio 1 Music Club con John Vignola, poi la radio ne parla con Ilaria Sotis. Grazie davvero per l'ascolto, per l'aiuto, per la composizione del quadro assieme a voi stamani, ci sentiamo domattina più o meno verso le otto e mezzo, nel frattempo passate una buona giornata.